0: O país amanhece em luto após o desabamento que deixou 10 mortos em Capitólio. E o avanço da Ômicron estica ao limite a capacidade dos serviços sanitários no Rio. E, por fim, beneficiários do orçamento secreto abocanham mais de 5 bilhões de reais nos últimos dias de 2021. É, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kekia e vem cá, como é que você tá, hein? Como a gente sempre teve uma relação muito aberta aqui, eu vou ser sincera e dizer que desejei sim um ótimo dia para não perder a tradição, porque essa semana já começa muito difícil com a notícia chocante da morte de 10 pessoas em uma tragédia no município mineiro de Capitólio. É, e a partir de agora, eu te entrego todas as últimas informações sobre o caso no pé do ouvido. Parecia uma cena de filme, sabe aqueles filmes que arrepiam? Mas, infelizmente, era tragicamente real. O país foi abalado nesse fim de semana pela morte de 10 pessoas no lago de Furnas, no município mineiro de Capitólio. Por conta das fortes chuvas que têm atingido o estado, uma rocha do tamanho de um prédio de 10 andares se soltou do paredão e desabou sobre barcos de turismo. Um deles, onde estavam todas as pessoas que morreram, foi atingido em cheio. E esse aqui foi o exato momento do acidente. Ainda cerca de um minuto antes da tragédia, os primeiros sinais da queda da pedra foram percebidos por turistas que tentaram alertar os passageiros das lanchas mais próximas da rocha. Oh. 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 Gente, oh. Sai daí! Sai daí, irmão. Mano do
1: céu! Oh. Oh. Lá, lá,
2: lá, oh. Sai daí! Sai daí! Sai daí! Puxa Puxa pra lá! Puxa pra lá, vai pra lá! Vai pra lá.
0: De acordo com o um delegado regional da Polícia Civil, Marcos Pimenta, as vítimas se conheciam, estavam hospedadas em uma pousada em São José da Barra e, no momento do acidente, estavam a bordo da mesma lancha, que tinha o nome de Jesus
2: o que, que nós temos de concreto? Havia uma embarcação de nome Jesus, que estava ocupada por dez integrantes. Esses dez integrantes, até presente momento, é, eles não apareceram né, e, e foram surgindo corpos e fragmentos de corpos. Então, muitas vezes eu vou me poupar falar aqui em respeito às fam famílias. Tá? É, esses corpos, tão breve eles eram aportados no clube... Nós fazíamos, juntamente com o perito criminal lá, a identificação célere, catalogando os destroços, os corpos e partes dos corpos, né? E, ato contínuo, esses corpos eram encaminhados para o IML na cidade de Passos, é a sede do posto de perícias integradas da Delegacia Regional de Passos. Ontem, então, já havia, ao todo, é, oito corpos, sete corpos naquele local, é, lá em Passos. Hoje de manhã mais um e agora com essa notícia total de 10 pessoas
0: A Marinha abriu o um inquérito para investigar as causas da tragédia E intensificou a fiscalização sobre os condutores e os barcos de turismo no lago De acordo com especialistas, o bloco se soltou por conta de uma combinação Entre fortes chuvas e fraturas daquele tipo de rocha Que já tem predisposição a desabamentos Diante da tragédia, a defesa civil de Capitólio proibiu as atividades náuticas ali na entrada dos Canyons onde aconteceu o deslizamento. Apesar disso, o prefeito Cristiano Geraldo da Silva nega que o turismo no lago tenha sido interditado. As regras para o uso de barcos no lago, regras essas estabelecidas lá em 2019, não previam risco de deslizamento e nem estabeleciam, por exemplo, uma distância mínima de segurança das rochas. E olha só, depois do acidente, um post publicado há quase 10 anos no Facebook viralizou. Nele, o médico Flávio Freitas mostrou uma foto da mesma rocha há 10 anos com o comentário. Essa pedra vai cair. Morador de Ilhabela Freitas diz que o risco era iminente. Algumas pessoas ali nas sedes até questionaram se realmente era a mesma pedra. Mas, segundo o médico, a única diferença é o ângulo da foto. Acontece que a tragédia de Capitólio não foi o único efeito das chuvas em Minas. Um dique da mina Pau Branco, em Nova Lima, transbordou no sábado e ontem foi declarado em risco iminente de rompimento pela Agência Nacional de Mineração. Segundo a Valorec, a dona da mina e a Agência Nacional de Mineração, seis pessoas que viviam em áreas dentro da chamada mancha de inundação já foram realocadas. E em Belo Horizonte, moradores chegaram a deixar um prédio por conta do desabamento parcial da base dele. Mas ó, a Defesa Civil diz que não há risco de o edifício desmoronar. E mudando de assunto, eis que a Coronavac, até então excluída da lista de compras do Ministério da Saúde, pode se tornar a estrela da vacinação infantil. A saúde tem avaliado usar em crianças o imunizante produzido pelo Instituto Butantan por ser o mesmo aplicado em adultos e por estar ali disponível em estoque. E, para isso, só falta, então, o aval da Anvisa, que recebeu no dia 15 de dezembro um novo pedido do Butantan para que a Coronavac seja liberada para crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos. E, ó, no Rio, a situação também está complicada. O avanço da variante Ômicron está esticando ao limite a capacidade dos serviços sanitários. Diante dessa situação, o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, Pediu ali nas redes sociais que os cariocas evitem fazer testes de covid para fins burocráticos, como ir a festas. Isso porque, além de sobrecarregar o sistema, existe também o risco da pessoa se contaminar na própria unidade de saúde. Enquanto isso, o governo da Austrália negou que o tenista sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, tenha recebido uma autorização especial para entrar no país sem ter sido vacinado. Ou seja, a posição do governo contraria o que dizem os advogados de Djokovic. O atleta que tem sido chamado aí nas redes sociais de Novax Djokovic Permanece isolado em um hotel em Melbourne, à espera de uma audiência na justiça prevista para hoje. Conhecido negacionista, o sérvio tem tentado participar do torneio aberto da Austrália, mas até agora teve o visto de entrada negado. A competição está prevista para começar no dia 17. <música> Hoje eu começo aqui o nosso papo sobre política te contando que o ministro das comunicações, Fábio Faria, uma autoridade do Estado brasileiro, participou na semana passada de um evento nos Estados Unidos com um foragido da justiça, o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, o ministro e o foragido se encontraram e, lado a lado, participaram de um painel no evento e de um jantar de confraternização da Igreja Alagoinha, uma denominação evangélica brasileira. Aliás, esse encontro aconteceu em uma das sedes da igreja localizada em Orlando, na Flórida. Alan dos Santos é considerado foragido da justiça desde 5 de outubro quando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a prisão e a extradição dele dos Estados Unidos. O blogueiro é investigado ali nos inquéritos que apuram a propagação de notícias falsas na internet e a formação de uma milícia digital para atacar as instituições e críticos do governo. Aliás, a mobilização da Polícia Federal. Para cumprir a ordem de Moraes, provocou uma onda de retaliações dentro do Ministério da Justiça e também a mudança de regras de extradições tradições pelo governo. E escuta bem essa. O fim de ano foi farto, foi gordo para os beneficiários do orçamento secreto. É o governo empenhou 5 bilhões e 700 milhões de reais para as emendas do relator entre os dias 7 e 31 de dezembro. Esse montante, que equivale a mais ou menos sete milhões e mil reais por dia, é maior que os 4 bilhões e novecentos milhões liberados entre os meses de janeiro e agosto de 2021, praticamente o 13 terceiro das emendas. Brincadeiras à parte, da bolada de fim de ano, 2 bilhões foram distribuídos pela Fundação Nacional da Saúde, e o município de Jequiá da Praia ficou com a maior fatia. Uma fatia de 10 milhões num convênio assinado ali no último dia do ano, no dia 31 de dezembro. Como acontece no orçamento secreto, o nome do parlamentar que destravou a verba não aparece. Mas a gente sabe que Jequiá é governada por um aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira. E a distribuição de todo esse dinheiro, aliás, seria o um motivo para a campanha de parte do Centrão contra a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda. E o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, não se calou diante do último ataque de Jair Bolsonaro à instituição. No sábado, ele divulgou uma nota respondendo à entrevista na qual o presidente questionou o interesse da Anvisa na liberação de vacinas para crianças.
2: A Anvisa, lamentavelmente, aprovou a vacina para crianças entre 5 e 11 anos de idade. A minha opinião, eu quero dar para você aqui, a minha filha de 11 anos não será vacinada. Eu pergunto, você tem conhecimento de uma criança de 5 a 11 anos que tenha morrido de covid? Eu não tenho. O que está por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual é o interesse daquelas pessoas taradas por vacina? É pela sua vida? É pela sua saúde? Se fossem, estariam preocupados com outras doenças no Brasil que não estão.
0: E, portanto, ali na nota de resposta, Barra Torres escreveu se dirigindo a Bolsonaro. Abre aspas, se o senhor dispõe de informações que levantem o menor indício de corrupção sobre este brasileiro, não perca tempo nem prevarique, senhor presidente. Determine imediata investigação policial sobre a minha pessoa. Aliás, sobre qualquer um que hoje trabalhe na Anvisa, que com orgulho eu tenho o privilégio de integrar. E ele ainda completou dizendo. Agora, se o senhor não possui tais informações ou indícios, exerça a grandeza que o seu cargo demanda e, pelo Deus que o senhor tanto cita, se retrate. Políticos de várias matizes ideológicas, como o ex-ministro Sérgio Moro, o deputado Marcelo Freixo e até o senador Renan Calheiros, relator da CPI da pandemia, vieram a público apoiar Barra Torres, que é almirante médico. Agora, o governo mesmo, até agora, não se manifestou. Mais uma informação, a relação entre militares e vacinas promete outra irritação para Bolsonaro. É, de acordo com Guilherme Amado, o exército tem estudado não renovar o contrato de militares temporários que não se vacinarem. Para você ter uma ideia da dimensão, hoje os temporários representam 70% do efetivo. Na prática, essa medida viria para integrar o esforço do exército para conter o coronavírus. Esforço esse iniciado com a diretriz assinada pelo comandante da arma, o general Paulo Sérgio Nogueira, que determina a vacinação de militares e os proíbe de disseminar notícias falsas sobre a pandemia. Inclusive, como contou Igor Gadelha, Bolsonaro ficou irritado com as determinações, o que levaria o exército a publicar uma nota de esclarecimento que ainda não foi publicada. Por sua vez, o presidente nega a intervenção na arma, mas diz que a vacinação de militares não será obrigatória. Sou um homem do século XIX. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Com ironia, e a classe que o caracterizam na arte e na vida... Ao jornal O Globo, Paulinho da Viola falou da expectativa dos 80 anos, que completará no fim desse ano, lá no mês de novembro. Sobre a chegada da nova idade, ele afirmou que não dá pra brigar com o tempo.
2: Quando vi você passar, senti meu coração apressar, todo meu corpo amar, minha alegria Azul,
0: não era do céu,
2: nem era do mar Foi o um rio que passou em minha vida E meu coração se deixou levar Foi o um rio que passou em minha vida E meu
0: coração se deixou levar Questionado sobre o lançamento de um novo disco de inéditas o criador de Foi um Rio que Passou em Minha Vida confessou que, antes de lançar, precisa se entender com as novas formas de distribuição porque ainda acha muito estranho gravar só duas, três músicas e depois lançar na internet. E na sexta, o cinema decretou luto com a morte de Sidney Poitier aos 94 anos. Ele foi o primeiro negro a ganhar o Oscar de melhor ator, em 1963, por Uma Voz nas Sombras. Ativista dos direitos civis, teve a longa carreira marcada por papéis que desafiavam e denunciavam o racismo, em particular em Adivinha Quem Vem para o Jantar e Ao Mestre com Carinho, ambos de 1967.
2: Sidney Poitier in a role worthy of his Academy Award-winning talents, as the teacher who joins battle
0: with the wildest set of rebels London ever produced.
2: What is the matter? Those kids are devils, incarnate, huh? I've tried everything, everything but nothing, I tried! Kids, kids,
0: that's it. So sorry, it slipped. Christian Roberts, abre aspas, coração partido, eu existo por causa dele. Ele abriu o caminho para atores como eu, sou eternamente grato. Foi o que disse Coleman Domingo, resumindo pesar de artistas e fãs. E ontem morreu, aos 77 anos, o empresário americano Michael Lang. Em 1969, aos 25 anos, ele e três amigos decidiram produzir um festival de música numa fazenda em Woodstock, no estado de Nova York. Os quatro estavam ali esperando um público pagante de 100 mil pessoas, mas apareceram 500 mil então, as cercas e bilheterias foram arrancadas, o festival foi declarado livre e, por três dias, acreditou-se num mundo diferente. E em homenagem a Lang, um momento marcante de Woodstock, Jimi Hendrix detonando o hino americano. Também ontem foi encontrado morto num hotel em Orlando, na Flórida, o ator americano Bob Saget, de 65 anos, famoso como pai na sitcom Full House, conhecida no Brasil como Três é demais. A polícia disse não ter encontrado indícios de crime ou suicídio. Pois é, após dois anos de disputa judicial, o Google está proibido de importar produtos que violem as patentes de alto-falantes inteligentes da empresa de áudio Sonos, nos Estados Unidos. A decisão final foi da Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos, o órgão que toma decisões relacionadas a casos comerciais e casos de patentes. Essa disputa começou lá em 2020 e envolve a propriedade intelectual da empresa de áudio Sonos, pioneira em caixas de som que, que transmitem música ou podcasts de smartphones e que podem ser conectadas em redes sem fio. A Sonos, que trabalhou com o Google em 2013, alega que a companhia se apropriou de suas tecnologias após a parceria ao lançar ali produtos como o Google Home, o celular Pixel o computador o Pixelbook e o Chromecast. Esses produtos são fabricados na China e importados para os Estados Unidos. E vem cá, falando em casos envolvendo tecnologia que foram parar na justiça, condenada por fraude, Elizabeth Holmes arrecadou muito dinheiro por meio da Teranos, a startup de tecnologia e saúde que ela mesma fundou. Ali, Elizabeth prometia uma revolução na indústria de testes sanguíneos, mas essa revolução nunca aconteceu. E essa jornada da mulher que passou de uma estrela do setor de biotecnologia, a criminosa, é o assunto do novo episódio de Pedro e Cora. Já disponível em vídeo no YouTube do meio e em podcast na sua plataforma de áudio favorita. Você não pode perder! E No túnel do tempo, uma curiosidade. Há 15 anos, Steve Jobs apresentava ao mundo o smartphone que provocaria uma revolução na indústria da tecnologia.: Today
1: we're introducing three revolutionary products of this The first one é a um widescreen iPod with wide touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. These are not three separate devices. This is one device and we are calling it iPhone. Today Apple is going to phone.
0: O anúncio oficial do primeiro iPhone aconteceu em 9 de janeiro de 2007. E voltando ao presente, chegou a minha hora. Eu tô indo nessa, um ótimo começo de semana para você e até amanhã.